0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Nu i höst så har alla kvinnor möjlighet att lära känna kvinnor från andra kulturer här i Borgo. Det är Multicultural Association of Porvo översatt ungefär den mångkulturella föreningen i Borgo, som ordnar tre kvällar med tema Vårt gemensamma Finland- den första träffen som var igår hade tema Hur Finland tog emot dig.
1: Marianne Gren,
2: ordförande för Multicultural Association of Porvo. Varför tycker du att det är viktigt att finländska och kvinnor med icke-finländsk bakgrund lär känna varandra?
3: No, det är det som jag själv jobbar med invandrare på frivillig basis sedan 2015. Och nu har de varit här då i fyra år och fortfarande säger de att de inte har finländska vänner. Och jag vet inte hur de ska komma in i det här samhället om inte de inte har finländska vänner och kontakter i vårt, i vårt samhälle. Och jag ska säga att detsamma gäller något andra hållet också. Att finländare behöver också bekanta sig med, med de kulturer som, som finns här omkring oss. Att, att det, är ju, det är ju mångkultur och vi lever idag i ett mångkulturellt samhälle. Men hej, varför tror du att det är så? Varför, varför lyckas inte kvinnor
2: från andra länder som kommer hit till Finland liksom ska på kontakt med oss som är hemma härifrån?
3: No, nu berör det här ju inte bara kvinnor utan det berör ju också män. Och vi kommer också att ha, ha liknande samlingar för män, men, men nu har vi då börjat med kvinnorna. Vad det beror på, no, det är nog väl så att jag har själv märkt att när man. Förr då jag inte ännu kände invandrare så hörde jag ju finländare säga att no, de ska nu sen då komma hit och, och sen ska de vara de som vet att, att de ska ju ta sedan dit de kommer. Och så märker man ju att de är ju så himla annorlunda att de har ju en så helt annorlunda kultur och inte kan de ju språket heller i början. Och de, de har inte riktigt tillfällen att, att bekanta sig med finländare för inte vi finländer heller särskilt mottagande. Vi håller oss också på vår kant för vi är kanske också lite försiktiga och lite bekymrade och rädda för vad vi ska säga och hur vi ska vara. Och kanske inte alltid så intresserade heller.
4: Jiane Kurd
2: och hemma från Syrien. Hon studerade studerat i närvårdare. Hon har bott i Finland i tre år.
4: Sedan har hon var där och sa hon var där och sa att hon var där och sa att hon var hon berättade att hon
2: först blev sorsen när hon sommar jobbade på åldringshem. Och ingen sa hej eller pratade med henne. Men med tiden så blev människorna ändå vänligare. Och sen till sist började hon fråga hur hon mår och vad hon gör. Och faktiskt, där hon bor i borga så på två år sa hennes granne inte hej åt henne. En äldre dam. Men nu har hon börjat prata och frågar hur hon mår- och hon trivs i Finland.
4: Hassanule moi mitä kuuluu, mitä sinä teet? Onko huiva suoa message.
1: Nyt hän aloittaa puhuta munkansa, mutta kaksi vuotta
5: jälke. Det mm. är svårt.
2: Carmensson kommer från Göteborg i Malmö. Hon var i Finland ett och ett halvt år och säger att kanske nästa gång när de som pratar spanska och latin länderna är jättejudliga och jätteså där kramgoda och så, medan vi finländare, alltså vi håller vår distans, att till exempel på metron eller på bussen så du går inte nära någon annan om inte du måste så det är en stor skillnad.
1: Or going to a bus and it's completely silent and of course as like for example like in the bus sitting next to somebody is like totally different yeah. Than like latin culture.
2: Och så har vi en omvänd variant. En finländare som kommer hem från utlandet och tycker att vi är konstiga. Jo det märkte jag. <laughs> Det var faktiskt det där, när man kommer hem från en så livlig kultur som den spanska kulturen. Så det där, jag börjar jobba på en ingenjörsbyrå och det, där, och, och det där, ingen pratar med varandra där. De sitter till och med med hörlurarna på i åtta timmar och gör sitt jobb. De gör sitt jobb säkert jättebra och allt så hänt. Men om det nu sitter 50 personer i ett öppet kontor och där är inte riktigt någon kommunikation överhuvudtaget, så, så det var en sån här liten kulturchock för mig när jag flyttade tillbaka.
0: Temat för den första träffen var alltså hur Finland tog emot dig och vi hörde Anne Johansson Padilla, Jihad Hegreched och Carmen Toralba. Om man vill lära känna kvinnor från andra kulturer och prata om hur vårt land fungerar så är alltså de här träffarna någonting för en. De kommande träffarna ordnas den 3 november och den 24 november på Borg och folkakademi mellan klockan 17 och 19. Träffarna är avsedda för kvinnor och huvudspråket är finska. Och det var Frida Frankenhoiser som var reporter.
6: Klockan är halv nio. Det här är de regionala nyheterna med Stefan Härus, God morgon. Nu ska lönerna för socialarbetarna i Lovisa höjas. Det här beslöt grundtrygghetsnämnden vid sitt senaste möte. Orsaken är att staden upplevt en viss svårighet vid rekrytering av socialarbetare till tjänsterna för barn och ungdomar samt till vuxen socialarbetet. Trots att vakanta tjänster varit förklarade många gånger har staden inte lyckats besätta dem. Lönerna har varit lägre än för motsvarande tjänster i bland annat Borgo och Sibbo. Efter förhöjningen kommer en socialarbetare, till exempel inom barnskydd och familjerådgivning, att ha en lön på 3600 euro brutto. Fastighetsbesiktningarna i Björbele Daghem och Karsby i Borgo har blivit färdiga. I Björbele Daghem upptäcktes inga märkbara mikrobskador men i huvudbyggnadens bottenbjälklag och ytterväggar finns det skador. I Karsby Daghem är de största renoveringsbehoven byggnadens fasad och yttertagskonstruktioner. Båda daghemmen är med andra ord i behov av sanering men verksamheten kan tills vidare fortsätta i båda daghemmen. En större behovsutredning ska eventuellt inledas på våren. Vaccinationerna mot säsongsinfluensa inleds i november. Vaccin är gratis för de borgerbor vars egen eller närståendes hälsa hotas av influensa. För vuxna arrangeras allmänna vaccinationer i år på Johannesberg i det tidigare ålderdomshemmet samt på Service servicecenter. Barn i rådgivningsåldern och gravida kvinnor får vacciner under sina mottagningstider och elever och studerande bokar sin tid hos skolhälsovården. Det avgiftsfria influensavaccinet erbjuds de befolkningsgrupper som hotas insjukna eller som har märkbar nytta av vaccinationen. Och ett par sportresultat. PSS damer vann båda sina matcher i hemmahallen i Borgo under veckoslutet. På lördag föll klassik från Tammerfors med siffrorna 5-2 och på söndag TPS från Åbo med siffrorna 10-2. Sin följande match spelar PSS damer mot Pelicans från Lahtis också den matchen hemma i Borgo. AIFs ligahärrar mötte igår Kuopio. Kuopio äh, Velhot. OIF förlorade knappt mot världarna. Matchen slutade 6-5. Och sin följande match spelar OIF mot SPV i Seine och i på lördag. Och följande hemmamatch först den 2 november.
0: Snart kanske barnfamiljer i Lapträsk får 150 euro extra i månaden för att köta barnen hemma. Lapträsk kommun planerar nämligen att ta i bruk ett kommuntillägg till hemvårdsstöde. Och vår reporter Mira Bäck. Hon pratar med föräldrar i Lappträsk för att höra vad de tycker om det här. Så här säger Jenny Bergman.
5: Jag tycker det är jättebra för det är många som behöver nog det. Och ens lite betyder jättemycket för många.
1: Du har, har två flickor här med dig. Går de båda där på, på dagiset?
5: Jo, det gör de i skilda grupper men att båda på samma dagis.
1: Mm. Om ni skulle kunna få det här hemvårdsstödet, tror du att du skulle vara hemma längre i så fall?
5: I... Kanske, men sen jag tycker om att vara på arbet, så En tid säkert, men att sen nog arbetet. jag var
7: konst mamma. <laughs>
1: <laughs> en orsak till det här förslaget är att det finns ganska få dagisplatser i Laptresk, och Kommunen hoppas det på att flera, välja, flera föräldrar skulle välja att, att vara hemma med barnen längre då på grund av det här stödet. Tror du att det fungerar så? Mm,
5: ja, är svårt att säga. Men själv har vi åtminstone. En, en tid har jag varit själv hemma och åtminstone eller två år hemma. Och sen tycker jag att nej, nu vill jag på armt. Nu vill jag göra någon garna emellan än bara vara hemma.
1: Jag tror du att ett sådant sådant hemvårstillägg kommer att locka flera föräldrar att flytta till lappträsk?
5: Ja, säkert kanske.
1: Att Det kanske har någon
5: effekt. Kan vara ja
1: dessa Jenny Beriman som just hämtat barnen Ellen och Bella från Trolldalens Daghem på biblioteket strax till träffa och ja tala Heikkilä. hon har nyligen otarvändt arbetslivet efter att ha varit hemma med sitt barn i tre år.
5: tillsammans med min kotto nån, ni, vi, vi, betydligt
1: vi, 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 Hemvårdsstödet som sådant är ganska litet, säger hon. Heikele kommer ihåg att det var ungefär 270 euro som kom in på konto varje månad. 150 euro extra är en ganska stor peng. Kommuntillägget kan kanske också vara en faktor som lockar fler barnfamiljer till lappträsk. Heikele tror att det säkert är en sån grej som barnfamiljer kollar upp om de har planer på att flytta till kommunen.
5: Just Tuleva lapsiperhe harkitsee tänne muuttamista, niin varmaan tämä on semmoinen asia, minkä he tarkistaa sitten. Kyllä mä uskon.
1: Timo Laine epo på väg on Daghemet sport för att hämta sin fyraåring. Han berättar att han valt att jobba halvtid för att ha mer tid hemma med barnen. Liksom de andra föräldrarna tycker han också att är en bra sak.
8: No kyllähän se vaikuttaa monelltapa. Sillä hän saa vaatteita ostettua ja ruokaa ja kaikkea saa ostettua ja lapsen har esimerkiksi exempelvis får laittaa sen raha mitä nyt monilla ei ole esimerkiksi laittaa Niin se voisi laittaa esimerkiksi semossa sitten. Ja niin lapse hyvinpointihan se menissä aika laittaa.
1: För pengen kan man köpa mat och kläder och man kan sätta sümman på hubb verksamhet för barnen som föräldrarna kanske inte ha råd till annars. Sen är laine.
0: Och där hörde vi Mira Bäck som hade träffat Jenny Bergman, Tola Heikile och Timo Laine i Lappträsk. Och enligt förslaget så ska Lappträsk från och med den 1 april nästa år betala ett kommuntillägg på 150 euro för ett barn per familj. Och då ska inte barnet ha fyllt tre år. Det blir inget kommuntillägg för syskon enligt de planer man har nu. Och det här förslaget ska behandlas i kommunfullmäktige i Lappträsk så vi får se hur det går med den här saken. Vår reporter Helena från Alftan hon ringde upp direktören för bildningsväsende Pia Altonen i Laptresk och frågade varför kommunen funderar på att ta i bruk det här tillägget och hon motiverar ytterligare så här.
7: Vi har fått mera barn till kommunen så att vi måste nu se lite, lite till på framtiden också att, att hur den går. Och, och se Därför också att vi är en sån här människoorienterad kommun så vi vill vi också stödja våra barnfamiljer i
0: kommunen. Blir det billigare med det här kommuntilläggen att då, då försöka få till stånd mera dagisplatser?
7: Det skulle bli, jo. Det skulle bli billigare för att ha, för att ha en, en grupp till. Så det, det betyder uh, i våra service att då behöver vi en lärare och två barnskötaren. Uh, så att uh, det, det skulle vara billigare på så sätt att ha den här tilläggen.
0: Fanns det liksom någon stumma på vad det här skulle kunna kosta per år? Uh, no,
7: mm, som sagt, det är svårt att säga. Men det kan ju vara att det, det skulle vara ungefär 50, 50 000 euro per år.
5: Just det, ja.
7: Så det är behovet att det, det beror på så många saker. att, att, att hur, många, hur, hur många familjer just har den här... Uh, Tillägg just nu att om de ska ha sina barn hemma eller inte så är det det jättesvårt att säga. Men så så har vi tänkt att kanske kanske det skulle vara 50 000.
0: Och det sa direktören för bildningsväsende i Lappträsk Pia Altonen. Den östnoländska orienteringsklubben Trian satsar på jämlikhet och jämställdhet. Och till sin hjälp så har de verktyg och goda råd som de får via projektet på samma linje. Det här är ett projekt som ordnas av Luckan och Finlands Svenska Idrott. Och vår reporter Mira Bäck, hon åkte till Sibbo för att träffa Rita Wikholm.
1: Vi är här i Östernålparken i Nickby i Sibbo och här är orientering i full gång. Snart ska också ÅK3s vuxengrupp fara väg och den leds av Rita Wikholm. Och 3 satsar på
4: jämställdhet och jämlikhet. Rita Wickholm, kan du berätta mer? Det här, vi har just beslutat gå med i ett här projekt som heter På samma linje. Och, och det, där det går ut på att, att man ska inkludera, inkludera människor i, i verksamheten. Och det här, vi hade igår en diskussion på styrelsemöte om den här frågan. Och, och vi tyckte ju nog att vi är, vi är ganska jämställda nu än. Till exempel bland ledarna så är kvinnor majoritet och vi har ganska jämt i olika grupper och så här. Men sen när man börjar fundera närmare så, så tyckte vi att orienteringen är egentligen en ganska sån här inåtvänd gren. Fast grenen i sig själv passar alla egentligen i olika åldrar och olika kön och man kan göra det på olika nivåer men Orienterarna är ofta det familjevis man orienterar och det är kanske inte så lätt att komma med utifrån i den här kretsen. Så på det sättet tyckte vi att det här är ett bra projekt att gå med i. Och trian kommer ju att arrangera Jukola 2022, Jukola-kavlen som är en jättestort sportevenemang. Och då har vi nu egentligen med tanke på det också startat ett projekt som vi kallar Ja, det heter på finska liket Nivelin svenska kanske så här att röra på ledarna och där har vi just tänkt satsa på att, att göra oriente, liksom föra ut orienteringen i samhället till skolor familjer, företag och igår på möten när vi diskuterade det här med inkludering och vad annat vi ännu skulle kunna göra så kommer det upp till exempel det här med invandrarunga vi skulle kunna Vända oss till dem och erbjuda en möjlighet att lära sig orientera och sådana här frågor.
1: Ni har alltså träffat det här människor därifrån på samma linje som är Luckan av Finlands svenska idrotts gemensamma projekt. Fick ni några bra nya verktyg att gå vidare med därifrån?
4: Nå, vi är ju egentligen riktigt i början att igår presenterades projektet för oss och vi, vi gjorde en sån här kort analys som jag just berättade om. Men det var ju det vi tänkte att det är ju fint att vi nu när vi har det här nya projektet, Jokola-projektet, nivellin att vi har en möjlighet att få stöd från, från det, här, det här på samma linje-projektet och, och få verktyg vid behov. Kommer du på något
1: särskilt som du skulle vilja liksom förbättra eller förändra för att göra och K3 mer mera jämlik och
4: jämställd? No, no, en sak är det här att, att få med till exempel de här invandrarunga att, att nu har jag förstått att det är nog mest fotis som gäller men också för att ingen har, de har säkert aldrig blivit erbjudna sådana här, såna här en, liksom orientering och, och, och sen... Sen en annan sak är den här dropouten, att vi har väldigt många, det är vanligt inom alla idrottsgrenar, men att vi har väldigt många som är under 12 år och sen glesnade i lederna. Och det hoppas jag nog att vi ska hitta verktyg och, och, och verksamhetsformer som håller kvar också de här tonåringarna, äldre tonåringarna.
0: Och det sa Rita Wikholm från OK3 och det var Mira Beck som inte intervjuat. Projektet på samma linje och folkhälsan har åkt ut på en gemensam turné och den som vill höra mer om hur man kan göra idrottet mer jämlik särskilt för barn och unga ska ta sig till Kulturhuset Grandi i Borgo den 21 oktober. Sibbo kommuns budgetförslag för nästa år visar ett underskott på 0,6 miljoner euro. Om det här förslaget håller i sig så blir det Sibbos första budgetunderskott på flera år. Och vår reporter Hedvig Sandell hon ringde upp kommundirektör Mikael Grannas och frågade vad det beror på att situationen ser ut
8: så här. Det är ganska mycket ska vi se, här kostnadsutvecklingen som, som, som har pågått här än tid i kommunerna. Och, och sen det här att flera osäkerheter i, i, i skatteintäkterna som också påverkar för stunden. Men närmast liksom kostnadsutvecklingen som har är väldigt hög och, och det där och... och Utvecklingen som har varit lägre än förväntat.
5: När har Sibbo senast haft en minusbudget? Nå nu blir väl det här årets budget eller resultat på minus men innan det här?
8: Det ser ut att bli på minusresultatet, jo. men det där, en budget har jag inte gjort till Sibbo tidigare som, som skulle ha varit resultatet skulle ha visat visa negativt. Och jag börjar 2011.
5: Hur oroväckande är det här?
8: Jag tycker det är en oroväckande utveckling men den är liksom generellt en oroväckande utveckling. För, samtidigt när jag vet att jag budgeterar det här ett minus med visst med tryck på, på, på att anpassa det där servicen så vet jag att i många av, hos många av mina kollegor så är det mycket svårare att sitta i den här frågan. Så det är nog riktigt ett så här nationellt dilemma det här för inte
5: Hur ska ni hantera det här underskottet?
8: Då nu ska vi, det där, om, om mitt förslag går igenom så kommer vi börja titta här redan i, i början av året att, att vilka åtgärder vi kan ta för att anpassa passar närmast nivån till, till det, det kostnadsramar som fullmäktige har godkänt.
5: Vilka åtgärder tror du att ni kommer att vidta?
8: Jag har själv utgått ifrån att det är två åtgärder som, är, som jag kommer undvika in i det sista som jag inte vill vidta och det är permitteringar och, och uppsägningar men för övrigt så säger jag nog att, att egentligen alla alla möjligheter måste tekniskt så alla beckas mu så gäller där men jag vill inte heller ha att vi ska hitta en av lösas än så att säga bara snabba temporära lösningar som utan utan mera så här någon liksom hållbara lösningar för för liksom serviceutvecklingar. Är
0: Snilen på 20 minuters svenska illapodcast. Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.